0: 20 часов 34 минуты в Москве в студии вести ФМ Сергей Корнеевский, Мария Фролова и у нас Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель в студии. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Всегда. Здравствуйте.
0: Будем говорить, как обычно, об автомобилях и около автомобильных темах. И просим наших слушателей также присоединяться, участвовать. Вы можете присылать свои вопросы к Игорю Маржаретта на номер 5533 В начале сообщения пишите слово Вести. Это наш Смс портал. И можете нам писать через мессенджер WhatsApp по номеру восемь девятьсот три, 70, 63, 63. По мере возможности ответим на ваши вопросы, а пока к автомобильным новостям.
2: Да, у нас тут одна тема, можно ее заглавить, сбылась мечта, но не скажу кого, потому что вот в России может быть введено дополнительное медицинское сопровождение, похожее на практикуемое в Германии идиотен-тест. коснется это в первую очередь тех водителей, которые неоднократно попадались за рулем в пьяном виде, потому что, конечно, в их адекватности все сомневаются. А об этом сообщил в нашем эфире замначальника ГИБДД МВД России Владимир Кузин.
3: Мы уже у себя в правовом поле проходили вопросы, связанные именно с фиксацией количества правонарушений. Вы помните, это пресловутые, так сказать, просечки в талоне предупреждений. Потом были временные разрешения, в которых фиксировалось количество нарушений, достигало определенных баллов. Хотя вот подобный метод учета, он очень широко практикуется в других странах, неважно, страны Европы, Америки, в общем, практически во всем мире, в разные постаси, так сказать, различные формы учета, но они идут. У нас это не прижилось, и пока на сегодняшний день рассматривается вопрос Просто количественного совершения, допустим, три и более правонарушения из числа определенных законодателем. На сегодняшний день такие усиленные как бы требования относятся в основном к нарушителям, связанным с управлением состояния опьянения. Неважно, наркотическое или какое. То есть это лицо должно, во-первых, подтвердить свою возможность управлять транспортом по медицинским показаниям, то есть проходит дополнительное медицинское свидетельство. Он должен подтвердить свои знания прав дорожного движения перед тем, как, так сказать, получить возможность возврата водительского удостоверения. На сегодняшний день рассматривается вопрос так называемого медицинского сопровождения подобного лица. Если он неоднократно совершает правонарушение в состоянии управления, то его нужно, так сказать, контролировать, с ним проводить беседу брач нарколог соответственно, врач-психиатр, так сказать, и другие направления, которые бы контролируют.
2: Это был замначальник ГИБДД МВД России Владимир Кузин. В нашем эфире он комментировал тему на сайте radio.ru. Можете послушать.
0: Да, ну, в общем, как вы поняли из этого фрагмента интервью с Владимиром Кузином или как мы поняли в том числе, что человек не может сдать правила дорожного движения один раз в жизни и... Все. И забыть, и расслабиться после этого. И нужно всегда держать в голове, что тебя могут еще поймать и провести с тобой идиотен тест, когда тебе еще придется еще раз а,
1: показать знания
0: правил дорожного движения. Это да, это
1: опять-таки гибнет. Про... Нет, про... нет, нет. Идиотен тест ⁇ это вообще чисто немецкое изобретение, достаточно любопытное. Не знаю, подходит ли она к нам. Я пытаюсь объяснить, что это такое. Это тест, который надо пройти человеку, многократно совершившее нарушение, серьезное нарушение правил дорожного движения, но ну, без последствий. То есть, человек не посадили, условно говоря, за то, что он совершил ДТП с ранеными или погиб А, скажем, там, трижды развернулся через порошную полосу Один раз там штрафовали, второй раз там лишали права Третий раз не просто лишили права, а еще назначают идиотин тест То же самое для человека, который в нетрезвом виде управлял автомобилем в сильном состоянии алкогольного опьянения еще раз говорю, это кроме лишения, кроме штрафа, кроме медицинского свидетельства, кроме того, что у них, если ты пьяный попался, ты, чтобы вернуть права, должен регулярно обследоваться у нарколога и ходить в группу анонимных алкоголиков. Там врач будет регистрировать, что действительно два раза в неделю ходил, активно участвовал, голосовал, пел песни, mm -hmm. осуждал алкоголиков. Потом тебя опять у нарколога свидетельствуют И еще идиотин тест. Значит, это набор вопросов на логику. Он очень длинный, там, по-моему, 70 вопросов. А унизительный? Он разный. Там есть нет, ну, таких унизительных вещей нет, закон не позволяет. Но ну, я нашел в интернете несколько вопросов из этого идиота теста. Могу прочитать. Угу. Например, в доме с лифтом на втором этаже живет стоматолог, на третьем адвокат, а на четвертом проститутка. На какую клип... кнопку лифта будет чаще всего нажимать?
0: Ну, даже для ребенка тест.
1: На какую? на какую? На первую, конечно. Правильно, на первую. Но это вот самый <с простой вопрос. Ну, это правда. Вот какие-то вопросы на обычную логику в основном. Есть проще, есть сложнее. Я назвал один из самых простых, но дается очень короткий промежуток времени. И кроме того, сдать этот идиотин тест надо заплатить денег. В общем, приличную сумму для того, чтобы тебя допустили до экзамена за сам экзамен. То есть это вещь достаточно сложная. Ну вот у них она прижилась, У них это считается, что если ты попал на идиот НТС, значит ты действительно идиот. Потому что ну, надо вот что-то такое сделать. Это, еще раз говорю, не за простое нарушение, а за набор многократных серьезных нарушений, похожих особенно. Да-да, такая штука есть. Ну и что? что? Не знаю, насколько это приживется у вас. Я так еще вот смотрите, такой электричка едет север на юг. Ветер дует с юга. Куда дует дым? Нету дыма в электричке. Нету дыма да. в электричке. Ну, да. на самом деле, это то, что я нашел в, в интернете, переведенное на русский язык. Есть более сложные вопросы. Не буду сейчас задавать, чтобы никто не ломал голову. Любой интересующийся может найти в, в интернете. Есть, собственно, кстати, как и экзамены. Билеты по экзаменам в Германии они похожи на нас. Есть этот идиотин тест. Я не знаю. У нас достаточно много сейчас наказаний довольно за последнее время ввели для тех, кто садится пьяно за руль. Слава богу, на число пьяных за руль сокращается достаточно сильно в среднем там процентов на 10 в год а то и больше в прошлом году больше у нас уменьшилось число и дтп с участием пьяных водителей и число задержанных но бороться с ними надо однозначно. Смотрите, у нас за последнее время увеличили штраф многократно и ввели уголовное наказание за тех, кто второй, для тех, кто второй раз пьяный сел за руль. И ввели, естественно, сдачу экзамена повторного, если надо вернуть права. Мне кажется, что меры эти достаточно действенные. Надо ли вводить новые? Надо ли вводить у нарколога обследование? Не знаю, при том, что у нас базы работают очень плохо, Какие базы? Базы данных. А -а -а. Люди, которые лишались прав, часто из этих баз таинственным образом пропадают. Люди, состоящие на учете у нарколога, могут не, не быть ни в каких базах, потому что по нашему закону, если ты лечишься у частного нарколога, ты в базу не попадаешь только, только у бесплатного государства. А я думаю, что люди с проблемами чаще ходят все таки к частному платному, это более эффективно. Ну, в общем, в условиях достаточно большой неразберихи. Надо ли вводить правила новые усиления, не знаю. Мне кажется, что все таки надо дольше отследить, как, как действуют Нынешний, мне кажется, очень эффективно. Чтобы понять, а надо ли, тем более, что, друзья, согласитесь, у нас и достаточно часто случаи, я, во всяком случае, знаю таких, когда вдруг в число пьяниц попадает человек случайно. Скажем, да это? бывает, человек попал, там, условно говоря, с после действия каких-то лекарств у него остатки остались, которые дают показания, как будто промили, и очень долго приходится доказывать, что он не верблюд. То есть, случаи ошибок такие есть, судебная практика есть, решения судебного Верховного Суда по этому поводу несколько раз были, которые требуют, чтобы то все... То есть, вот такие случаи на таком да. уровне? Решение Верховного Суда однозначно требует, чтобы все сомнения трактовались в пользу водителя, если есть хоть какие-то сомнения. Что касается действий полиции на месте, то, как вы понимаете, знаете, она редко трактует.
2: То есть, подождите, то есть, вот это так должно работать? Меня останавливает полицейский дорожный, и я говорю, у вас есть сомнения? Он говорит, ну, возможно, да. Он-то думает, что я намекаю на взятку. Я говорю: а вот, а есть постановление суда. Если у вас есть сомнения, трактуйте их в мою пользу.
1: Нет, нет речь нет, идет совершенно. Шипко умные, да? Шибкоум. Шибкоумные. Ну, да. он, понимаешь, есть там погрешность прибора. Например, ты где-то на ближний грани погрешности должны трактовать в свою пользу. Округлять, да. Да, а округляют часто в другую. Ну и так Понятно. далее. Понятно. Еще раз говорю, я категорически против людей, которые садятся за роль в нетрезвом виде, таких людей надо жесточайше наказывать. Ну просто надо понимать, что под гребенку часто попадают люди невиновные. Нам, Такая практика э, есть.
0: Пишет наш слушатель из Германии, как раз он пишет, что стоит этот идиотин-тест 600 евро плюс подготовка. Без подготовки завалят на экзамене. То есть это нужно ходить еще заниматься репетиторством с теми ну, людьми, которые тебя принимают. Это, этот же тест. Мозг это кстати, мы правда с немцами похожи чем-то, да? <свят> да, да,
2: да. Только а, у вот... них это как-то все вот направлено в положительную сторону, а у нас, мне кажется, что нет. Извините, ну, заведчику. За но вот ну, на
1: самом деле, у них все-таки э, практика издачи экзаменов, подготовки водителей, и практика освидетельства водителей. Она отработана десятилетиями. У нас все это делается, что называется, на коленке. Часто, конечно, бывают случаи наперекосяк, особенно э, учитывая, что у нас. Достаточно часто меняется и законодательство, и та же самая практика обучения водителей, и программа обучения водителей. Вот только что поменяли, у нас 1 числа сентября месяца новые правила проведения экзаменов на получение прав. И, насколько я знаю, мы вот с Машей говорили, там достаточно много проблемных моментов, хотя уже... Недоработок, бесп... что ли, да? Да, есть mm -hmm. и недоработки по билетам, есть ошибки в билетах, есть проблемы и непонимание, как проводить эти экзамены еще. Ну, но, просто знаете, это что Степан, сложный да. вопрос. Виктор Степанович Черномырдин говорил, хотели как лучше, получилось как
2: всегда. А, вот, а это, вот это везде, да, это настолько универсальная максима русского, да, русского менталитета.
1: Поэтому, что касается идиотинтеста, можно, наверное, заниматься этой темой, можно работать, но это очень тщательно надо подойти, чтобы на всякий случай, потому что часто у нас в стране наказывают всех под гребенку, а тут, чтобы не было наказано какое-то количество людей. День
2: да, ну что, сделаем сейчас небольшую паузу. Сразу после темы, какие у нас будут. В Москве хотят снизить разрешенную скорость до 50 км в час. Программы поддержки спроса на авторынке сохранятся и в 2017 году. И многие другие. Темы. Да, и многие другие сейчас пауза.
0: Мы продолжаем говорить об автомобилях и на автомобильные темы с Игорем Маржаретто, нашим автомобильным обозревателем, автоэкспертом. Принимаем ваши вопросы и сообщения на смс-портал 5533. Вначале пишите слово Вести или через WhatsApp по номеру 8 903 170 63 63.
2: И я вот походатайствовал, прежде чем серьезные тему обсуждать, тему важную обсудить. Развела бензин в багажнике, пишет женщина из Красноярского края. Чем можно нейтрализовать хотя бы запах?
1: Игорь, ну помогите, это же Я не знаю, зачем возить бензин в багажнике. Но если уж так случилось, конечно, попытайтесь помыть просто с мылом, вымыть, вынуть э, обшивку, она вынимается. В общем, на клипсах, как правило, промыть ее с мылом, просушить отдельно, а машину подержать немножко с открытым багажником, там, ну, где-нибудь на даче попробуйте, в гараже, если там она, есть такая возможность. Но главное, вот обшивку попытаться помыть хорошо, вымыв, вымыв запах с мылом, можете выбрать какой-нибудь шампунь хороший.
2: Вот, ну все, вот теперь... Да.
0: Ну, еще тогда продолжим читать вопросы от наших слушателей. Такой вот на засыпку подписали вопрос. А да. на WhatsApp пришел. Приведите, пожалуйста, статистику по смертности на дорогах в стране. Есть ли положительная динамика? Я понимаю вопрос, потому что при желании очень тяжело найти. Даже просто на сайте ГИБДД Никаких проблем,
1: На сайте ГИБДД есть показатель Но это нужно знать. Как Игорь Баржар, это куда да, идти? Я вошел вот только что, когда прочитал этот вопрос. Значит, смотрите, вот тут есть данные по 8 месяцам. По август, значит, и смертность по отношению к прошлому году снизилась на 14%. процентов. К счастью, такая динамика уже примерно 10 лет у нас, и я, опять же, посмотрел, на сайте ГИБДД есть число аварий, погибших и прочих за прошлый день, и вот, к сожалению, вчера у нас произошло, сейчас посмотрю, сколько, к сожалению, закрою, вчера произошло некоторое количество аварий, 448 аварий, и 46 человек погибли, это вчера у нас по России. Могу сказать, что, к сожалению, 10 лет назад у нас ежедневно в день погибала Примерно 100 человек. Теперь 46. Это очень много, Мы, ни одна страна в мире не может себе такого позволить. Ну и, в общем, какие-то меры достаточно серьезные. Между прочим по этому поводу принимаются. И на государственном уровне, и общественные организации работают. Ну и машины, честно говоря, лучше стали, да и дороги. получше. Поэтому... А да, у
2: меня вопрос как раз возникает: небось, же, и от дорог зависит. Сейчас это все зависит... дороги стараются делать. Это
1: зависит от дорог, это зависит от машин. Главное, это зависит от людей, между прочим. Потому что у нас 90% аварий происходит по вине водителя, который, как правило, не рассчитал дорожные условия, не рассчитал собственные силы, собственные навыки, превысил скорость или там выехал на встречную, и все. 90% аварий, человеческий фактор.
0: А скорость все-таки каким-то образом влияет, например, потенциальное снижение разрешенной да. скорости в городе? Да, да конечно. Потому что, что это скорость
1: это тормозной путь. Условно говоря, особенно в городе, где много пешеходных переходов, есть такие исследования, они, я точных цифр, конечно, не помню, на навскидку, но, условно говоря, при скорости там, 60 км в час в сухом покрытии автомобиль останавливается, допустим, через 25 метров. Я не помню точную цифру. А если скорость 50 км, то это уже там, 15 метров. То есть, конечно, сильно влияет скорость на безопасность, потому что есть возможность перед внезапно выехавшим велосипедистом, выбежавшим там ребенком, быстро затормозить. Поэтому, ребят, поскольку мы находимся в Европе, Москва находится в Европе, Москва – европейская столица, надо понимать, что во всех европейских столицах достаточно давно установлена скорость 50 км в час и вообще в городах в любых. Это рекомендация, которая содержится в последних решениях Венской конвенции, Россия в ней состоит по дорожному движению, это не требование, рекомендация, и теоретически Россия должна в какое-то время принять такую среднеевропейскую принятую скорость в городах 50 км в час. Это касается улиц. Есть еще такая э, штука, как вылетные магистрали в Москве, знаете всех, как, там, на которых можно ездить и вылетать. Там 80. может быть и быстрее. Скорость. Тут как правило 80. Это касается магистралей, где нету пешеходных переходов, как правило нету светофоров. Ну, скоростные вылетные, типа вот проспект или сейчас вот сделали Ярославское шоссе такое делают Варшавское шоссе. То есть там действительно можно быстрее ехать в надежде, что никто не побежит внезапно через дорогу. Ну где все огорожено? Да. А где... ну, не совсем все. Например, ну, совсем тот, всё.
0: тот же Проспект, где тоже разрешенная скорость 80, но там нет таких вот перегородок, чтобы не мог выйти человек.
1: Я думаю, что обочина. потихоньку они появятся. Это требование ко всем вылетным магистралям, оно единое. Что касается городских чисто улиц, согласитесь, что тут и так скорость невелика. И если появится у нас знак не 60, а 50, принципиально, честно слово, ничего не изменится. Потому что, если я правильно помню, у нас в городе, в Пребедевах Третьего Кольца, средняя скорость движения в Москве, по-моему, 29 км в час. Этому... То есть не, раз... не
0: разогнаться, и не
1: Ну, то есть, -то... конечно, там ночью можно поехать быстрее, а днем медленнее, а днем 10 км в час. Но вот камера вот центр Москвы весь стоит. Я сейчас ехал, сильно напрягался, боялся опоздать на программу, но успел. Поэтому 50 км в час нормально, и я могу обрадовать тех, кто думает, что можно, ну, 50, буду ехать 70. У нас в ближайшее время, видимо, Государственная Дума ограничит вот этот люфт, который небывалый для Европы. Там, как правило, люфт составляет не более 5 км сверху.
2: А у нас 10.
1: А у нас 20. А у нас
2: 20. Точно, Он возник
1: случайно. Это, в общем, была законодательная такая ошибка, недочет, потому что собирались вести тогда бальную систему, и под нее это придумали, они не ввели. Оказалось, странная вещь, нигде, ни в одной стране мира нет люфта в 20 километров.
0: Зато как нашим автомобилистам это понравилось. Да, нам
1: очень
2: всем нравится. Нам очень
1: всем нравится, но я вам могу сказать честно, насколько я знаю, планы нынешнего Госдумы достаточно быстро будут приняты ограничения в 10 километров в час Это ужасно. Таким образом, смотрите, если будет принято в городе 50 км в час разрешенные, плюс 10 км, но ну, больше 60 никто не поедет. То есть, то, как требуют знаки сейчас, ну, не все соблюдают.
2: Ну, и слава богу, с другой стороны, да, хоть побезопаснее будет.
1: В любом случае, в центре города, еще раз говорю, любого, скорость должна быть не очень большой, чтобы водитель, нормальный водитель мог успеть затормозить, если там внезапно кто-то вышел или внезапно кто-то выехал из двора на машине или на велосипеде. Ну, в общем, неважно не на чем.
0: Да. Продолжают наши слушатели реагировать на историю с канистрой бензина. Уж извините, все таки Сергей был прав, что эта тема животрепещущая. Пишут свой опыт. Вот, например, сообщение «тканевый мешочек с молотым кофе в перемешку с рисом в багажник». А лучше расстелить что-то типа пеленки и насыпать кофейно-рисовую смесь на то место, где пролит бензин. Сам проходил такой. А,
1: ну то есть рис, понимаю, я понимаю, рис питает жидкость, да, он если она осталась. Да. Угу. хотя а кофе бензин, нейтрализует запах. Бензин быстро испаряется. Ну, тоже хороший рецепт. Спасибо, если кому-то нужно, пользуйтесь. Продолжение вот. да, потому что это реально важно. То что вы представьте,
2: женщина едет в машине, слушает вестервам, у нее пахнет плохо, она думает плохо обо всем. вообще,
1: ФМ. если бензин разлит, это ужасно, сразу начинает болеть голова. Да, это вообще. Ну я это, просто, это я, я, вред, я, отдыхать, я знаю, да, а вообще не возите в машине канистр с бензином.
2: Ну а как? Вот я один раз у меня закончился почти бензин, у меня был ноль. Ну но просто у меня машина, она наверное оптимист или наоборот пессимист, она говорит ноль, но еще едет. Я просто я был в таких нервах, что я сразу себе по интернету заказал канистру. Что, думаю, Нет, ну мне, вот, ну я больше На самом не деле это
1: не стоит возить сейчас, если вы живете в городе, потому что заправок много или близко. Ну, вот у меня,
2: были. я такой человек, что вот даже и заправок много. Ну, все как-то откладываю, откладываю, потом нервы сплошные.
1: Ну, это уж личный выбор А тут каждый. после
2: работы толкали одну женщину, Серьезно говорю. У нее она просто не заметила лампочку, мигает мигает. Кстати, говорят, что
1: идиот НТ заставляет пройти человека, который трижды заглох на магистрали, из-за того, что закончил все бензин.
2: В этом есть своя логика.
1: Тут ну, уж что
0: согласна, абсолютно точно. Также можно еще подвергать идиотен-тестам тех людей, которые въезжают кому-то в бампер больше двух или трех раз за сезон. А ну, есть, у немцев на самом рядом. деле
1: есть градация людей, которые попадают под такую категорию. Кстати, генерал Кузин сказал, что вот у нас будет составлен законодательный список наказаний за суровые нарушения ПДД. Я думаю, что надо активно поработать над этим списком, потому что, чтобы не попали туда случайно, там остановка в неположенном месте. Это не опасно никому, это хотя и плохо.
2: Ну что, сделаем небольшую паузу. Спасибо, Игорь. Игорь Мржетов был у нас в гостях. Всем новости. хорошей дороги. Да, Игорь, Спасибо новости.
0: большое.